0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les Black Blocs sont en tête des manifestations contre la réforme des retraites. Cela fait maintenant des années que le cortège vêtu de noir bouscule les mobilisations traditionnelles en saccageant le mobilier urbain et en affrontant les forces de l'ordre. Mais sous les cagoules, les profils des personnes qui le composent ont évolué. Alors, qui retrouve-t-on aujourd'hui dans ces rangs Pourquoi ces personnes choisissent-elles la violence comme méthode Yves Bordenave, journaliste au service Société du Monde, est allé les rencontrer pour comprendre l'évolution du mouvement depuis l'apparition du Black Bloc dans les années 80. Il nous raconte. Les différents visages du Black Bloc, un épisode de Garance Munoz, réalisation Thomas Zeng. Chaque année, le 1er mai est l'occasion d'un rassemblement pour défendre les droits des travailleurs. En 2023, avec la réforme des retraites, la mobilisation est plus importante que d'habitude, 7 à 10 fois plus qu'en 2022. Elle est aussi plus agitée. Paris, Nantes, Lyon, Rennes, Toulouse. Dans toutes ces villes, on assiste à des affrontements entre les forces de l'ordre et le Black Bloc, des personnes vêtues de noir bien décidées à en découdre. À Paris, les premières tensions ont lieu dès le départ de la manifestation Place de la République et s'intensifient Place de la Nation à l'arrivée. Des feux d'artifice et des projectiles sont tirés sur les forces de l'ordre qui répliquent à grand renfort de gaz lacrymogène, de grenades défensives et de canons à eau. Une borne vélib est incendiée, le feu se propage à un immeuble. Un policier reçoit un cocktail Molotov il est grièvement blessé. À la fin de la journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prend la parole et évoque la montée en puissance du Black Bloc.
1: Dans certaines villes, à Paris, à Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves et je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes.
0: Yves, on vient d'entendre Gérald Darmanin pointer du doigt l'ultra-gauche pour dénoncer les violences qui ont émaillé les manifestations du 1er mai mais pour être précis sur ce dont on parle aujourd'hui dans cet épisode, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Black Bloc Qu'est-ce qui fait qu'on parle spécifiquement de Black Bloc et pas juste de casseurs, par exemple
1: Alors d'abord, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le Black Bloc n'est pas une organisation, ça n'est pas un mouvement, ça n'est pas un parti politique, un groupe politique. Le Black Bloc, c'est une manière de manifester. Bon, d'abord, c'est... L'accoutrement, si je puis dire, c'est-à-dire la manière de se vêtir, de se dissimuler dans les manifestations. Tout de noir vêtu, cagoule noir, souvent des lunettes de, de piscine à cause des gaz lacrymogènes, parfois même des, des masques de, de protection. Ensuite, l'endroit où il va se situer dans la manifestation. Aujourd'hui, dans les groupes de tête, comme il s'appelle, c'est-à-dire qu'ils essaient de, 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 de s'imposer au-devant des cortèges officiels. Et ce qui le définit également, c'est de se regrouper derrière une bande sur laquelle est inscrit un mot d'ordre, ce n'est pas toujours le même, et de manifester d'une manière compacte et déterminée en recherchant l'affrontement avec les forces de l'ordre, en visant entre guillemets des objectifs, établissements bancaires, distributeurs de billets, abribus, et en essayant de, de, de créer du, du désordre, voire du, du chaos. Est-ce qu'ils ont des, des slogans, des bannières en particulier ils ont des slogans contre la police, ils ont des slogans contre le capitalisme, ils ont même des chants, certains chants, notamment une chanson qui est, qui est largement reprise dans les cortèges italiens qui s'appelle « Ces mots antifascistes » qui signifie en français « Nous sommes tous des antifascistes ». Mais ce qu'ils ont surtout, c'est cette détermination d'aller vers, vers la confrontation directe, de préférence avec la police, avec les forces de l'ordre, et de donner à la manifestation une dimension violente et parfois particulièrement dure. Alors, quel profil trouve-t-on dans le Black Bloc Aujourd'hui, on trouve un peu tous les profils. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a, on va dire, un noyau dur historique qui est constitué par des gens qui ont des des engagements politiques bien précis, bien définis. Des gens qui viennent de l'extrême-gauche, des mouvements autonomes, des mouvements anarchistes, des écolos, qui ont toujours manifesté et qui ont toujours eu des conceptions de manifestation pour le moins radicales. Ensuite, à côté de ces gens s'agrègent d'autres qui ont des, des concerts politiques, si je puis dire moins moins formés et alors là, pour le coup, le black bloc accueille tout le monde C'est, et accessoirement même des petits délinquants qui ont envie d'aller se faire une vitrine, même si ça ne plaît pas à la majorité de ceux qui constituent le black bloc et le black bloc de ce point de vue n'est pas du tout sectaire quoi il n'est pas il n'est pas fermé. Si vous voulez y aller, vous y allez. Le tout, vous vous habillez en noir, vous vous casquez, vous vous dissimulez le visage et vous y allez. De toute façon, tout ce qui crée de la pagaille, tout ce qui crée du chaos, tout ce qui va faire que les policiers ne vont pas savoir où donner de la tête, pour eux, c'est une stratégie qui, qui leur convient parfaitement. Et alors, comment sont-ils perçus par les autres manifestants Il y a une évolution importante. Longtemps ils étaient perçus de manière très négative les services d'ordre des syndicats traditionnels la CGT la CFDT et les manifestants trouvaient chez ces personnes euh, des provocateurs donc dont ils dénonçaient euh, les méthodes et euh, dont ils euh, expliquaient qu'ils étaient en fait à la solde des gouvernements à la solde du pouvoir voire à la solde de la police ça reste pour une large part de cette manière mais ils jouissent aujourd'hui d'une espèce de bienveillance qui n'avait pas lieu il y a quelques années. Aujourd'hui, les manifestants, d'abord souvent y compris des responsables syndicaux, CGT ou CFDT ou Force Ouvrière, tout en dénonçant leur méthode et en s'y opposant explique que ma foi, ils comprennent, ils comprennent l'exaspération et ils comprennent le fait que des personnes puissent choisir d'en venir à la violence et ils ne s'opposent plus de manière frontale à leurs exactions.
0: On a entendu tout à l'heure Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui disait « J'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence ». Alors, du côté des autorités et des forces de l'ordre,
1: comment on fait face à ça alors, pour le maintien de l'ordre, le black bloc, c'est un casse-tête, si je puis dire. D'abord, parce que comment intervenir contre des groupes de quelques centaines, voire de quelques milliers, comme on a vu le 1er mai à Paris, qui s'infiltrent dans les manifestations où il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, lesquelles personnes sont très majoritairement opposées aux violences et ne viennent, viennent là de manière pacifique. Donc, comment intervenir sans que ça déborde au-delà, sans qu'il y ait, si je puis dire, de dérapage. C'est un exercice de maintien de l'ordre qui est particulièrement compliqué à gérer pour les forces de l'ordre.
0: Et alors toi, tu as rencontré certaines des personnes qui composent le Black Bloc. Comment elles expliquent ce recours à la violence
1: C'est une diversité de, de personnes. La plupart explique ce recours à la violence en disant « Les manifs plan-plan Bastille-Nation, CGT, CFDT, syndicats, nanana, Ça ne sert à rien, on n'obtient rien. Le seul moyen d'obtenir des choses du gouvernement, c'est... De casser, c'est d'être violent, c'est de provoquer comme ça euh, du désordre, de provoquer du chaos. Et nombre de ceux qui manifestent aujourd'hui, et qui pour un certain nombre d'entre eux viennent notamment des des Gilets jaunes, c'est un argument fort. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il y a ceux qui sont un peu plus dans l'idéologie, qui sont un peu plus dans des engagements radicaux qui perdurent. Eux, ils répondent à une idéologie qui est celle de l'insurrection, de l'émeute pour renverser le système capitaliste et pour renverser le pouvoir en place. Et ils considèrent que l'émeute est le moyen de renverser le système parce que les hommes politiques traditionnels, les syndicats traditionnels, qu'ils soient de gauche, de droite, en vérité sont des traîtres qui n'ont envie de d'absolument rien rien bouger, rien changer.
0: Cette violence, une militante du Black Bloc en parlait dans une lettre publiée en 2016 sur le site Paris Lutte Info. Au fond, même si je me sens bien dans la forte solidarité et la puissance qui règne au sein du Bloc, même si je sais à quel point il est jouissif d'exploser une vitrine, même si je sais que taguer les murs ne les rend que plus beaux, je n'aime pas faire ça. Bien sûr que non, le monde dans lequel nous voulons vivre n'est pas un monde de destruction ou de violence. Mais pour l'instant, nous en sommes réduits à ça. En fait, il ne faut vraiment pas oublier que nous sommes de celles et ceux qui utilisent la violence sans l'aimer. Contrairement aux flics, aux multinationales, aux gouvernements pour qui la violence est le mode même de fonctionnement, et ce, de façon permanente. C'est aussi pour ça que nous les combattons. Nous ne devons pas nous y vautrer comme eux, mais savoir la maîtriser pour la faire disparaître aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire. Ça représente beaucoup
1: de monde, les Black Blocs. Est-ce qu'on a une estimation Alors ça, c'est une question à laquelle personne n'est capable de répondre. Grosso modo, je pense qu'on peut parler, moi, de plusieurs centaines d'individus, femmes et hommes, qui sont particulièrement motivés, particulièrement impliqués, particulièrement mobilisés. Mais autour de cette centaine, de ces centaines de personnes, se fédèrent plusieurs centaines d'autres. Et là, c'est selon les événements... Ça varie au gré du temps, au gré des manifestations. Par exemple, là, la réforme des retraites a fait que des centaines d'étudiants, notamment, que probablement des centaines aussi de syndicalistes un petit peu déçus euh, par le, le, leur organisation, fatigués de ne pas être entendus, ont pu s'agréger, etc. Et à certains moments, on peut dire qu'ils sont des milliers. Mais ce que tout le monde reconnaît, c'est que leur nombre va croissant. Il y a de plus en plus de personnes, de monde dans ce pays qui, lors des manifestations traditionnelles, syndicales, finalement, trouve que la violence et l'organisation en tête de la manifestation est un moyen d'obtenir des choses qui, avant, ne, ne, n'existaient pas.
0: Et le Black Bloc, ce n'est pas récent, loin de là, d'où ça vient
1: Alors, le Black Bloc, c'est un, une sorte de concept, si je puis dire, hein. Ce concept, on va appeler ça comme ça, en fait est est né en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, à l'époque de la République fédérale allemande, donc avant 1989, avant la la chute du mur. Il est né à la fin des années 70 dans les mouvements squatteurs et dans les mouvements d'ultra-gauche d'Allemagne de l'Ouest, lesquels se réclamaient de l'ultra-gauche italienne qui, dans les années 70 avait déjà euh, théorisé, si je puis dire, cette manière de manifester, cette manière d'aller à l'affrontement euh, avec les forces de police et les forces de l'ordre. Et donc, ça vient de là. Et ensuite, le Black Bloc se diffuse dans le reste du monde. L'apparition euh, comment dire, du Black Bloc à l'échelle internationale, spectaculaire à l'échelle mondiale, que toutes les télévisions ont filmé en Europe, aux états unis en Amérique latine et partout ailleurs, c'est le sommet du G8 à Seattle en 1999 qui donne lieu à des manifestations très importantes et qui occasionnent des affrontements, des incidents très violents pendant plusieurs jours avec des destructions, des voitures en feu, des agences bancaires attaquées, etc. Pagaille donc à l'OMC. Il y a deux heures, les organisateurs ont dû reporter l'ouverture officielle de la conférence. Les délégués devraient se retrouver dans l'après-midi, heure de Seattle. Les manifestants ont surtout utilisé la technique commando. Ils ont harcelé les forces de l'ordre. On arrive en Europe en 2001 pour une autre réunion, un sommet du G8. Là, on est à Gênes. Et là, c'est pareil. Gênes est l'occasion d'un rassemblement international, particulièrement européen, de toutes ces mouvances-là. Donc, et, et là aussi, il y a des affrontements très, très violents. Et il y a même un mort parmi les manifestants. Et il y a des blessés très graves parmi les forces de l'ordre. Et en France, quand est-ce qu'on voit des Black Blocs apparaître Le Black Bloc arrive en France en 2009. C'est à Strasbourg, pour le 50e anniversaire de de l'OTAN, du traité atlantique nord, il y a une réunion internationale. Et là aussi, à Strasbourg, cette fois-là, est l'occasion d'un rendez-vous de tous ces groupes. Et il y a également des affrontements très 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 durs. Visage dissimulé, vêtements noirs et projectiles à la main. Ce sont les membres d'un black bloc, un groupuscule de manifestants ultra-violents. Hier, pendant plusieurs heures, ils ont semé la panique dans les rues de Strasbourg. Leur cible, les forces de l'ordre qui ripostent à coups de flashball.
0: Donc là, on est encore dans un milieu altermondialiste, dans des événements internationaux. Quand est-ce que les Black Blocs apparaissent dans les manifestations françaises, disons plus traditionnelles
1: La première apparition des groupes de tête. Euh habillé en noir, prêt à l'affrontement. C'est lors des manifestations contre la loi travail de Madame El Khomri. Donc, on est en 2016. Euh, en France où là euh, dans les cortèges syndicaux ils sont nombreux ils sont massifs, ça dure plusieurs semaines et là des groupes comme ça constitués euh, des groupes de black bloc donc se portent à la tête des manifestations et provoquent des incidents avec la police s'attaquent à des agences bancaires etc. etc., etc. il y a des, des échauffourées. et ensuite, ensuite il y a le 1er mai 2018 qui donne lieu à des très violents affrontements particulièrement à Paris Et puis après, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on a vu au moment des Gilets jaunes, il y a eu une une montée de la radicalisation et donc il y a des centaines de Gilets jaunes qui se sont agrégés à des Black Blocs et qui ont adopté euh, la violence et se sont eux aussi euh, radicalisés et finalement se sont fédérés autour du Black Bloc.
0: Donc Yves, si je comprends bien, depuis quelques années, le Black Bloc en France attire des personnes qui ne sont pas forcément militants d'extrême-gauche, anarchistes. Ils adoptent donc la technique, mais pas pour autant les idées.
1: Ils adoptent la technique... Ils en saisissent les idées, mais si je puis dire, ils s'en nourrissent moins. Quoi. Ils ne vont pas lire, ils ne vont pas se plonger dans des grands textes théoriques. Ils sont tout autant militants, mais euh, moins, moins engagés, moins impliqués théoriquement. Mais ils sont euh, très déterminés également. Tu as évoqué tout à l'heure les
0: gilets jaunes. Est-ce que ça a changé un peu la donne en France, le visage des black blocs français
1: Je pense que ça les a changés d'abord parce que c'est, ça a été un apport numérique, si je puis dire, très important. Il y a des centaines de personnes qui ont commencé sur les carrefours qui se sont radicalisées et qui, désormais, vont à des manifestations syndicales ou politiques. Ils n'y allaient pas avant. Et deuxièmement, ils y vont avec cette idée d'aller dans les groupes de tête de s'accoutrer un peu de la même manière, avec la même dé- détermination et la même volonté d'aller à la confrontation et d'aller aux violences. Donc ça a changé quelque chose, oui. Aujourd'hui, on la retrouve dans des villes d'abord plus modestes, où il y a moins de structures militantes, où il y a quand même des dizaines, voire des centaines de personnes déterminées et avec cette volonté d'aller s'affronter. Alors après, ils s'agrègent, il peut y avoir des écolos particulièrement radicalisés, qui se retrouvent dans toutes sortes d'initiatives, comme on a vu à Sainte-Soline, il y a quelques Semaines et donc tout ça forme des groupes très disparates et très divers, mais très déterminés et finalement très organisés dans la manifestation pour aller vers vers les affrontements. Et toi qui as rencontré
0: plusieurs black blocs ces dernières semaines, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont particulièrement marqué
1: Il y a une personne qui m'a marqué, c'est une femme, une jeune enfin, jeune femme de 38 ans, qui est cadre dans une société d'assurance à la défense. Cette jeune femme n'est pas spécialement militante. Elle n'a jamais été... Elle est syndiquée à l'UNSA, pour tout dire. Ce n'est pas ce qu'on fait de plus extrémiste ni de plus révolutionnaire. Et depuis une dizaine d'années, elle va à toutes les manifestations. Non seulement elle se glisse parmi le groupe de tête, mais elle va à la tête du groupe de tête, près de la banderole, là où ça, ça chauffe le plus, si je puis dire. Et cette jeune femme m'a surpris parce que, Bon, d'abord, elle est arrivée, elle est plutôt, bon, je, je, euh, coquette, euh, avec un petit sac à main, enfin, pas une femme avec un blouson, jean noir, comme on pourrait attendre non, non, euh, qui sortait du bureau, comme on en voit des, probablement des milliers euh, à la Défense et autres, comme si ça avait été un type costume cravate, euh, voilà, et elle m'a surpris par son sa détermination et en plus comment dire elle va pas qu'aux manifestations parisiennes quoi elle elle s'enquiquine à aller manifester à, à en Allemagne à Barcelone et donc voilà je ne m'attendais pas comme quoi on est parfois prisonnier des clichés à voir une personne comme ça qui va à la tête des manifs pour l'affrontement et parce que elle dit il faut que ça change le mépris l'humiliation il y en a assez donc voilà ça ça m'a frappé Oui, parce que, justement, qu'est-ce qu'ils te disent sur ce qui les attire dans le Black Bloc Le -le ras-le-bol, la colère, la rage contre le système et contre Macron. La police, évidemment, mais surtout, là, aujourd'hui, ce qui renforce leur détermination et leur volonté d'en découdre, c'est Macron. Il y a autour du président de la République un sentiment de rage, voire de haine, qui vraiment nourrit leur engagement et nourrit leur, euh, le fait qu'ils ont envie de se retrouver pour aller en découdre. Et c'est ça qui, selon toi, explique que le Black Bloc attire autant de profils différents Je pense qu'il attirait des profils différents avant Macron déjà, ça avait commencé. Je pense que le Black Bloc attire aussi des profils différents parce qu'aujourd'hui, Il y a, à l'endroit des des responsables politiques, à l'endroit des syndicats, à l'endroit des des organisations traditionnelles, il y a une défiance, une méfiance qui est grandissante. Il y a ensuite, je pense, les réseaux sociaux. Une des choses qui surprennent, tiens, notamment les les policiers, c'est la rapidité avec laquelle ces gens peuvent se mobiliser. Par exemple, euh, lorsqu'il y a eu l'adoption du 49-3, en l'espace d'une demi-heure après l'adoption, il y a des centaines, puis des milliers de personnes qui se sont rassemblées autour de la place de la Concorde, qui sont partis à manifestations sauvages, et ça, ça vient des échanges rapides aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène nouveau qui, à mon avis, a accéléré le phénomène Black Bloc. Merci Yves. Eh bien, merci également à vous. Oui.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête d'Yves Bordenave dans la rubrique Société en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.